Здравейте! Здравейте! Ех, че градивен епизод! Сега ще се критикуваме ли един Сега друг? ще изградим всички вас, така че пригответе се, вземете се ли с химикал, започва градивната критика. А може и да оставите вашата градивна критика в коментарите. Сигурен съм, че ще бъде много полезно. И аз съм сигурна. Юху! Иван е чули? <laughs> Ти си... На Иван в тази камера. Не, не, аз му се сърдя. Иван е, зарежи всичко, което казахме до тук. Няма нужда да критикуваш. Важното е малко щастие да имаш твоя живот. Направи го и го намери чрез макарон БГ. Най-добрия сайт заповядай да ти подаря едно изживяване на теб от макарон БГ. Сега наближават коледните празници, уважаеми приятели. Няма нужда да се чудите какъв подарък да подарите на близките си. Просто им подарете подаръчен ваучер от Макарон БГ и ще въжи чак до следващата година, цели 12 месеца. Дори да не оцелите преживяването, което сте им подарили, ако не им хареса, могат да го замедят с друго. Пратихме един човек на езда. Пратихме от тях. Ами преди малко видях, че ни е писал в Инстаграм и отговорих <laughs> да ни прати телефон и имейл и утре ще си получи ваучера. Момичето, сега ще ти кажа как се казва. Дето го изтеглихме или Дето го изтеглихме, да. Дето го, Дето го изтеглихме преди 2-3 седмици. Иначе, вие знаете какво да направите. Про, промокод Любо 10 за 10% отстъпка. Отидете и зарадвайте някой близък от Макарон БГ. А ние ще зарадваме Лачезара. Супер, Лачезара. Поне ти отиди на езда, защото явно аз няма да отида. Също ако се чудите за подарък за коледните празници, един планер от Лелеви също е доста добра идея. Да, да, да. да. Те още в обращение ли са? Разбира ли се. Ама то е, сам му идва следващата година. Не пускаме тираж, бе. Всичко е в обращение. А... Няма никакъв проблем. И, и без това имате нужда малко да си въведете живота да. в ред. Трябва да се планира. А ти на тия, дето ги пусна първо, беше ли сложила 2023 година? Ай, умна. Е. Директно да въжи за следващата без нов тираж. Въпреки, че ти го подарих или си го купи, не помня, купих ти не си го отворил го. дори. Купих си го, не е вярно. Аз го подарих. Да, верно. Ема, го, ако, ако сте се разделили, ползва. сега е момента си го вземеш. <laughs> Обади се да си го вземеш обратно в любов. Верно, да, остана там, трябва да... Като кръщчето? Да. <laughs> Добре. Започнахме с градивната критика, между другото, а тъй като видях а, един коментар преди известно време, нещо от сорта на Леля ролства любов for one hour straight. Те хората за това идват. Да, но все пак, а, тъй като това не ми е достатъчно, си организирах едно събитие, което А-а-а. продавам билети. Може да видите сега на екрана. 10 души ще има професионални стендъп комедианти и култови фигури, инфлуенсърски, не само като Вели Георгиева и тези двете, които също ще участват на роста. Това е нейните две. Тя така е известна. Поздрави от мен и от тези двете. Mm-hmm. Да. И тя също ще бъде там и ще бъде много яко. И си купете билети докато има, защото ще свършат. Въпреки, че залата е за около 400 души, до момента сме продали някъде около 25-6%. Добре вървят продажбите на билети. Доволен съм, ще бъде култово. Да разбера защо не съм поканена да рост на всички. Ами, но... Искаш ли да дойдеш? Не. 
Ето затова не си поканена. Ето затова не си поканена. Някой вчера пусках лайф и някой написа това за рост, нещо така? и любода и не схванах за какво става въпрос. Ама раз сега разбирам. Ако искаш мога да ти намеря едно място със сигурност, ама ти няма да дойдеш. Няма да дойда, да. Да. Идеята да. е там, а запознатели тук... с рост формата. Аз тук едва едвам и тук едвам на сила. Аз... Верно е. Не Плюс съм... това не иска един час. 30 минути. Един час. 30... Един час закъснение. Уж най-точната на света. А... Графици, планери, едно са... друго. Ти закъсня с 20 минути. Да. Защо да издръбняваме, Любчо? Добре. А запозната ли си с рост формата, между другото? Ами, запозната съм. Штатите... Ти не си ли ми виждал TikTok? Този е рост да, формата. Да, сега почта да ростваш ред пиорите. Специално ще да. отворя. Но... Ще аз TikTok навлизам напоследък, ама добре, там ще стане интересен бив с цялото българско ред пил комьюнити. Едва ли. Сериозна тема. Да, а, да си поговорим сега за градивната критика. Това някак си винаги ми става весело на душата, като се замисля за градивните критици. Аз наскоро в TikTok <laughs> им предложих да им направя група във Facebook, за да се съберат и да се надграждат. <laughs> Не знам. Ами, мисля, че ще доста голям материал ще Аз мисля, че това оттам ще излезе бъдещето на България от тая група. <laughs> а, нека да започнем от това, че според мен хората бъркат това да имаш мнение с градивна критика, защото те си мислят, че тяхното мнение... <laughs> значи, нека на вашето мнение първо изгради вас да. и след това, евентуално, ако имате време, да почнете да градите останалите хора. Иначе си направете подкаст като Red Pillar <laughs> и споделяйте вашите мнения така. С други думи, това е подкаст, за да си изкажеш мнението за всички хора, които оставят градивни критики под видеата. Градивната критика е много важна, но обикновено в живота, ако искаш да получиш градивна критика от някой, който действително ще те изгради, е окей, ако е клиент, разбира се, но в бизнеса и в по Неща, ти обикновено се плаща за това. Да. В смисъл, някой, който наистина може да ти даде, да кажем, за работата ти градивна критика, консултанти има. Те искат пари за тая работа. Да. И го казват градивна критика. Да. То си е като обучение по-скоро. Да. Но според мен всеки има много хора. Не всеки, разбира се. Има хора, които действително дават градивна критика, но те са, може би, 5% от всички градивни критици. Да обърнем нещо положително внимание все пак на коментиращите ти от коментарите, които си получава под твои видеа. Взимала ли си някаква пулка? Променяла ли си нещо така в поведението си? Да, защото има и много интелигентни хора, които коментират и знаят как да поднесат, да. ако забелязват нещо или действително а, могат да допринесат. Между другото, градивна критика, за да получиш от някой, той трябва да ти желая доброто на първо място. Да, да, това е доста важно условие. Да, това е, това е важно условие. Градивната критика идва от човек, който ти желая доброто, просперитета. Ако вие просто, Иване, на тебе говоря очевидно, ако ти просто си даваш мнението за щяло и нещяло, това не е градивна критика. Ови в интернет коментарите повечето... Ти имал ли си градивна критика, която... Имал съм много ясно градивна критика. Която си взел... 
Да, да, взел съм си пулка. Едно, един от последните примери беше тези дебати, които организирах. Първия път много ме храниха. Аз а, съм наясно защо. Защото тогава не съм бил в позицията на модератор. Си споделих мнението по много краен начин, накрая, което предизвика бурни реакции от едната, но и от другата страна. Хората по-скоро смятаха, че трябва да съм неутрален, което аз умишлено го направих по по-различен начин, тъй като не бях много наясно какво очаква публиката mm-hmm. от мен, защото в видеата съм се държал по по-различен начин и реших, че може би ще очакват да имам някакво мнение, не просто да модерирам сравнително безпристрастно разговора и беше целенасочено, но като видях, че не е това, което mm-hmm. трябва да бъде си смених поведението. И назад във времето се случва така доста често да взимам примери от коментари. Смятам, да, да, че има. склонен има. съм да си, да си променя позицията и поведението. Но голяма част от а, коментарите, особено в YouTube, са... А, особено в YouTube. Хейт, в нали? TikTok да видиш. Но ме то в тези неща, които ти се занимаваш, там просто е много чувствителна. Тема и хората палят... Във Фейсбук е по същия начин. О, Фейсбук не, това е... Не, не искам дори да се замисля. Ти там изобщо не влизаш. Mm-mm. А това с бусовете, имате ли присъствие там обаче? Защото според мен е... И мисля, че имаме. Направила съм Фейсбук страница, но не знам. Да, не е за, синхронизирана майсъс. За бусовете майсъс. там бихте имали много така сериозен рич. А, да. И хората биха ви търсили, защото си се вълнуват. Там са вече една идея по-възрастните, нали? както знаем родителите на тия в Аз на лице разказах предния път, че качих една снимка в групата на правистан кемери, от дома имаше проститутка. Така че... Но ще има хора, ако качвате от страницата, които най-вероятно няма да знаят, че ти си лицето на цялото това нещо. Което е плюс. Да, което е плюс. И в, за определена група хора, да. Аз за това ще се сложа в буса моя снимка, като вля... Като влязат се изненадат. Ама вече след депозит, съжаля. Вече се платили и се дали депозита. Но да, да, там ще имате много сериозен рич. Да, да, да. Всичко, което е свързано с имоти и коли във Facebook, много върви. Другата седмица ще правя маркетинг план за, за бусовете. Така че ще снимаме видео по въпроса, ако на някой му е интересно. Ето виж градивна критика. Какво? Да, ти градивна да. критика. Ние между другото, да... помежду си сме споделили много идеи, но да. това е, че ние се занимаваме с ходни, не сходни, но имаме е... поглед над нещата, защото се занимаваме да. с тях. И градивна критика от такъв тип човек може да дойде. Но когато някой, да кажем, някой, който е от анонимен профил, да ти каже, така ще си загубиш всичките последователи, ако такива видеа снимаш, нали това не е много градивна критика, защото ти какво знаеш за цялото нещо. И тук пак стигаме до това, как влияе тази непотърсена градивна критика. Не знам, стигаме ли още или оставим по-натам, но много пъти сме подхващали тази тема. Ние като по-улегнали, кажем. Но, да не е възрастни. Да да. Имаме предимството на това да сме почнали по-късно, но за тия младите хора трябва някой път да видим, да проведем някакъв разговор с такъв инфлуенсър на 18, 19, 20 години. Ма то не е само за инфуенсър, бе, Любчо. То в живота хората получават нон-стоп, нон-стоп се получават мнения от семейство, от, от, от приятели и която нали, се приема за градивна критика. Това някой да ти даде неговото мнение. Да. Незадължително е градивна критика просто. 
повечето случаи, не в повечето, но в много случаи може да бъде деградивна критика. Да, и да те откаже, да, е да те забие тотално. Ами аз съм имал такива примери. Доста, доста често назад в времето. И те... Всички според мен имат. Да. Обикновено са свързани с а, някаква инициативност. То това е най-гадното. Много ги дразни Винаги, когато искаш нещо да започнеш, което е свързано с някаква идея, ентусиазъм, нали, повечето случаи, особено като по-малък, няма да има кой знае каква економическа логика в цялото нещо, но роднините, тогава и приятелите, ако са ковци приятели, ще ти кажат, абе, това са глупости, недей, няма смисъл. Е, това, да. като го чуя, няма смисъл, ми е едно от най-омразните съчетания. И това е сериозна спирачка за, за много хора. А няма много примери, сякаш все още, които да ти казват точно обратното. Давай. Абе, прави някакви да. работи. Много е важно да се прави, да се допускат грешки и човек да се проваля. Това е да. в същината на да изградиш нещо смислено после. Ти имаш нужда от този опит, от тая различна гледна точка. Още повече пък, че родителите ни, дори да са имали някакви начинания, нали, те са били във времена, в които абе, нямаме примера да. как да го направим правилно и, и за да го направим трябва да почнем от някъде. Трябва да изградим опит. И хората супер много се притесняват от провал. И затова нали, това не почва и няма смисъл. На мен са ми казвали, няма смисъл да правиш в България книга с вегетариански рецепти. Няма да. смисъл, кой ще купи да. тази книга. Книгата стана номер едно да, да, продажби. Да. Нали, всеки, ето, типичен пример. Това е нечие няма... мнение. Кой път ти е казал, след като вече имаше толкова много последователи в интернет, някой ти е казал. Много хора. Е, това е грешка, Лео, че напиши в България, кой не яде месо, направи я с месо. Много хора. Нали, а, това е мнение. Не е имала с Нямаше... месо рецепт. Да, сега новата ще има. Притайте дъх. Само да кажа, че съм си купил и тази книга. Да, и не си направил и един омлет от нея. Не съм направил. Да, няма омлети. Еми, ето това е градивна критика. Не се съобразявайте с градивната критика, която спира ентусиазма. Не, по-скоро да има сетка по-сериозна. Защото със сигурност има хора, които ви желаят. Значи от там да започнем. Първо да ви желаят доброто. Ако ви желаят доброто, да ви дадат гледна точка, но ако градивната критика е не, не го прави или въобще откажи се, това на мен е лично да, в някакви ситуации може би, но... Аз така, сравнително доскоро, аз съм го говорил и предния пъти, тук като в началото, като почвах да се занимавам с снимане на видеа и с приятелите, с които съм си общувал, съм го видял това нещо, кои са ме окоражавали, когато не е имало кой знае какъв смисъл, защото никога не ти гледат видеата в началото и кои като съм им споделял някаква идея, какво мисля да направя, са били не, бе, по-добре, не, де, няма смисъл или след това качваш нещо и няма нищо положително, което намирата ми почват с градивната да, критика. Да. Абе, то това така, ама то това малко тъпичко, ама малко дълго, ама така някакво викам, брат. А ти същото време си някакъв супер ентусиазиран и щастлив от това, че нещо си направил което естествено, че ще има косури. И така малко си отсях, честно казано, хората, които а, разбрах, че има смисъл да съм по-близък с тях и тия, които нямам толкова нужда да разчитам на, на тях, което не е лошо. Всеки ден хората получават съвети, идеи и мнения на други, но пак ти казвам, ето ти го казваш, трябва да има много сериозна цетка, от кой ще приемете. Ето, пак ще повторя ние нещо, което съм казал и в други под- подкасти, защото си се повтаряте ни същи неща. В България 
точно този предприемаческия дух е съкрушен до голяма степен благодарение на 90-те години. Защото, това не се шегувам, една такава теория чух от една позната, защото именно в 90-те години идват мутрите и тогава те са рекетирали, са безчинствали над, над хората и тогава наистина го е имало този огромен страх да започнеш нещо, защото дори и да постигнеш някакъв успех, идва пет батки и ти казват дай тук парите. Цялото това нещо се е отразило със сигурност на, на едно поколение. За сравнение, тази позната беше живяла в Литва и там въпреки, че също е бивша такава соцрепублика и страна, го няма това нещо. Защото по по-различен начин им се е състоял прехода. Не са го имали този чисто олигархичен модел, подобен на Съветския съюз, където назначавате ни хора за бизнесмени и те безчинстват над населението в такива огромни размери. И това, което тя ми каза, али може да е субективно, а може би не, че всъщност младите там са точно обратното на това, което е в България. И ще почна нещо. Давай, супер, браво, давай, стартирай, и да ти помогна, докато тук. Но се променя това. Вече не е така. Да. Променя се отчасти заради социалните мрежи. Аз винаги... Не, то не е отчасти, според мен, да. изцяло. Да. Заради социалните Защото мрежи. почват все повече хора да правят неща, да дават пример, че правят неща, на хората им се случват. Но... Е, тази хъсъл култура, да. която в много степени може да е токсична, всъщност има и положителните страни. То всичко си има и положителното, и отрицателното. Но определено, определено е хубаво Ай, е. да човек да е отворен за градивна критика и да я търси, но... Но ето, чакай само да забравих да ти направя комплимент. Ти си част от този положителен пример, който надъхва много хора. Аз съм го чувал много пъти от познати. Ей, Йоана, браво, паси си дяката жена, как се справя с всички тези неща и деца и толкова много работи, много и се радвам. Планера, много... моля, да се завлезете <laughs> в Йокстор. <laughs> така че... Да, а... последните няколко години наистина, наистина до, доста неща се събраха и това пък много ми промени, много, много ми промени мисленето от към тайм менеджмент или планиране на време, от към а, продуктивност, да осъзная болезненото съзнаване, че това, че си заед, не значи, че си продуктивен и това, че правиш да. 100 неща, не значи, че се придвижваш към някаква твоя цел или мечта. И в общи линии това ми помага на мен. И го споделям с хората, за да ги мотивирам и тях. Да правиш 100 неща, всъщност винаги е минус. Аз го, го знам това и се опитвам така да си канализирам. Аз само това, като го повторя, се усещам, че трябва да се самобичувам, защото само си го повтарям. Опитвам се да си канализирам. Не, то може да занимаваш много неща, но трябва да имаш структура. Ако има структура, която се грижи за нещата, тогава не е проблем. Това съм го установила. Просто. Трябва мог... да имаш да, на кой да делегираш. Да, да. Това е ключа. Чакай, че се сетих за, за ключа. Ими. <laughs> Не трябва да се пъха в ключалките. Ей, то как? в някаква степен, ако влиза в ключалката, къде се тръгнам изобщо? Това е Освен градивна инсайд. критика, друго не ти остава. Другото при градивната критика е, че за да може някой да има градивна критика, трябва да разбира голямата картинка, а не да се хваща за едно нещо. Защото ти ако не разбираш една концепция, ако не можеш да я осмислиш, по-отделно всеки елемент, да, може би ти виждаш как това ще се подобри, но то ще рефлекта много сложно. Но в общи линии, ако някой няма цялостната картинка и не разбира процес или концепция, трудно може да даде някаква градивна критика. 
Или не се занимава с това, защото това не работи, ами ти пък може човека, който да го направи да работи. Ето пък сега, ако обърнем от другата страна, ако ти имаш, чувстваш, че имаш някаква нужда от градивна критика, как? Как да получиш тази градивна критика, защото не всеки може да има пари да си намери консултант. Е, разбира се, за... когато нещо... ако предлагаш услуга или продукт от клиентите си, клиентите ти могат да ти дадат градивна критика. Нали, тук това според мен е очевидно. Ако развиваш бизнес, по-добре да искаш градивна критика от някой с развит бизнес, според мен, или някой, който е в твоята сфера. Дори провалили се, човек може доста да те надгради с поделянето на неговите виждания. Въпросът е да не ги приемаш, нали, като че чуждия провал също може да ти даде представа за... Тоест, значи да отидеш да потърсиш мнение на някой, който има Добре, опит ако ти искаш да развиваш хващаме най-тъпия пример социални мрежи, така. ти ще искаш мнението на някой с последователи <laughs> или на някой с анонимен профил. То това е. Изключ... Ако искаш да развиваш марка за дрехи, да. ще искаш мнението на комшиката от среща да. или на някой с марка за дрехи. По-успешно от Тук може би е добре точно за социалните мрежи да обърнем внимание, че се появяват все повече такива експерти, които правят курсове. Как да станете инфлуенсър в Инстаграм или как да печелите от Инстаграм и в същото време тия хора, голямата си част от тях нямат, кажи речи, никво присъствие в Инстаграм. И аз лично никога не бих дал парите си на, на такъв човек. Тоест тук добре е да имате градивна критика и към... Тоест да мислите критично, не е сяло да им надавате. Есенцията е това, че ти ако имаш градивност, градивни мнения, нека изградят първо теб. <laughs> Тук повече какво да си говорим. Ако ти имаш градивни мнения, аз наскоро качих едно а, нещо в Инстаграм. Резултати е по-голямо от мнения. Е, не съм го видял това. Не е толкова полезно, ще ще ти бъде. Само, над, само надписа. Само надписа, И да. сигурно 5000 лайка. Това си инфлуенсъра и лайф коуча човек. 8900, ама ти са yeah. няколко надписа. А, това, че си заед, не означава, че си продуктивен. Така, ето Преди това. Дън, резултати, да. повече от нея. Аз бих взела градивна критика да, да, от човек, който е показал резултат в нещо, което ме интересува. А не от човека, който просто има мнение. Хубаво е да има мнение. Единственият проблем е когато нали, те не са поднесени по уважителен начин. На мен никое, никое мнение не ми е било проблем. Но когато ти се изразяваш, нападаш и злобееш, какво точно можеш да очакваш? И, и да мислиш, че хората не ти приемат градивната критика. За тя... Но те, той в ежедневието среща такива хора. Че... Да хейтваш означава да... Поне аз така го разбирам. Да започнеш да говориш за някой, който е да обясняваш колко е зле и да няма никаква основа и доводи за това, което казваш за този човек. Да, да кажеш колко е грозен, колко е тъп, колко е маумен, как е платен, как е това, как е онова. Докато всички неща, които аз съм правил за други хора, са били на базата на някакви тяхни конкретни действия. Добре, аз мога да ти кажа... Така, кажи. Лупчо, ръчичката ти е твърде слаба, трябва да започнеш да тренираш и не си добре така, трябва малко да качиш мускулна маса. Сега това градивна критика ли или хейт? На мен каква ми е работата, аз да те определям тебе и как ти трябва да изглеждаш? Това какво общо има с това, което казах преди малко? Ами общото е, че 
хората имат много мнения. И едно мнение не винаги е градивна критика. Ти имаш право да не харесваш нещо и да не го одобряваш и да дадеш твоето мнение, но когато ти не си добронамерен към човека, това него няма да го изгради. Нали? В основата на градивната критика така. тя да изгражда. В смисъл, примерно, Говоря видеото за ричката. Видеото за... за ричката. Това да, е това градивна. Хейт, това е хейт ли е според теб? Напълно заслужен пред Еми не, това не е хейт. В смисъл Ема има защо един... пък да не е хейт? Ами не е хейт, защото всъщността на цялото това нещо е, че той продава хранителна добавка. Това е разобличаващо. Ами даре, това не е хейт. Добре, в тия разобличаващите, ако кажем, то би могло да бъде градивна критика и да ги замисли, ако те искат, нали, тук мога да се съглася. Но все едно да кажеш, че някой, който прави материал за публична личност, която е свързана с някаква злоупотреба, това е хейт. Не е задължително да, да се обадиш на този Добре, човек, да, да му кажеш, защо го правиш това, нали? Така това е, е просто не знам... материали да... Не е хейт, той е разобличава, но не знам да. дали би го сложил в категория градивна критика, защото... Не, не. Градивна критика. То е градивно за зрителя, но не за самия човек. Да. Не знам до каква степен ще го приеме за градивна критика, не знам. Да, може би за съответния човек. Едва ли е... Зависи от човека, в крайна Да, сметка. зависи. А и... Да, да, разбрах какво имаш предвид. Не, това не е хейт. Имам предвид, че има, че има някаква така по-дълбока по- база на споделеното мнение и тя е в основата на някаква Несправедливост, измама, злоупотреба и да, така, която е в огромна, в огромна част от случаите има и публичен интерес. Да, в цялата това е работа. различно, да, съгласих се. Си пинем водичка. Айде, на здраве. Айде, е, да, свобода, много добра. Много хубава вода. И сега хейтваш ли ред пиорите? Отсякъде. <laughs> не, ето. Аз не мисля, че ли? те ще го приемат като градивна критика. <laughs> аз смяташ ли, че това е хейт, което си направил? А това видео, където съм стичнал, да. аз не ги познавам тия хора, за да ги мразя. Но си е хейтърско, да. <laughs> <laughs> има, има нотка. Има нотка на хейт. Ма то точно това е, че е толкова индивидуално. Ти се бунтуваш срещу нещо, защото човека, който ти пише, ти се тъп грозен. И той също има някакъв вътрешен бунт. Да. Нали вече, кое е... Всички малко или много се хейтваме на моменти. Но определено трябва да се разграничи градивната критика от имането на мнение. Това ми е мисълта. И от обидите. И от обидите, да. И от да, обидите. да обиждаш някой не е градивна критика. Да, също така да правиш саркастични видеа за някой, също не мисля, че е особено градивна критика. Така <laughs> че. Ами, тук. Но пък е. Но пък в конфликта се ражда истината, нали знаеш? То, то не е нужно си, да отправяш градивна критика към, към някой, който прави тъпоти. Достатъчно е да го иронизираш, този човек. Да. Все пак, заставайки в публичното пространство с а, позициите и творчеството, човек, инфлуенсър, ютубър, инстаграмър и така нататък, той според мен трябва да е готов да бъде коментирано това творчество, особено когато става въпрос за някакви позиции, които са... Да бе, той е много лош, няма нека да се които, коментира. Които в голяма част от случаите предсакват друга хора, други хора за твое лично облагоденствие. Тогава трябва да се... Аз трите видеа, които съм ти гледала, бяха разследващите и мисля, че си доста добър в това. Мисля, че трябва да си останеш. 
Ето една градивна критика, ама виж, това не е градивна критика, защото това си е просто моето мнение и защото на мен нещо ми се е харесало. Ама ти имаш съвсем различни амбиции, както ми беше писал, че аз ти харесвах повече старите видеа. Да, само, че аз като стана сутрин, моята представа за моето бъдеще и видеа не са градина... Не, че е конкретно yeah. предпочитание, ами това, което аз виждам за себе си. Нали, това не е, според мен, градивна критика. Да кажеш на някой. Сега да ти кажа, снимай само разследващите. Да, то така става. Пускаш камерата и снимаш. Нали, Обикновено седи доста ресърч за такъв тип видео. Факта е, че много добре ти се получават. Да, е, така. Другите неща не съм ги гледала. Кои други неща? Ми, дето снимаш, да знам ти какво снимаш въобще. Имам подкаст друг. Какво снимаш там? Коментирам някакви работи. В а, някаква част от случаите просто снимам, за да пусна епизод. Ами, защото става по-лесно. Не, я имам предвид, че споделям си мнението, но там няма монтаж, няма чак толкова подготовка, колкото да направиш едно разследващо видео. И става по-лесно. Друго, какво снимаш? Друго, в основния канал. Какво снимаш? В момента не снимам, кой знае колко. Нали щеше да снимаш заради колата там нещо? Да. Нали щеше всяка седмица или какво беше? Всяка седмица, да, в началото на годината бях казал колко видеа ще поствам в единия и в другия канал, но не стана. Тъжда работа. Какво да ти кажа? Ти даваш ли градивна критика на хората? По-скоро споделям личния си опит и ако те го приемат за... То как да дам не, не, градивна... Е как да дам градивна критика на хора, които не познавам? Е, напознати? А, напознати. Ще... Разни приятели? Ако питат, ако ми искат... Скоро питал ли те някой нещо, да ти сподели? А, да, нон-стоп. А, защото правя За консултации с хора от екипа и в общините искат да, да им кажа да, как да. да. А, и сега преди да дойда за това, забавихмах Zoom с Марти Иван от Нутрешен студиото и им обясних, че ако трябва да си направят ревизия, да си вкарат всички неща, защото са заблатачили системата там, с която, операционната система, с която работим. И че бизнес не може да се управлява, ако не се знаеш номерата. И нали, консултацията беше в тая посока и да се изгради някакъв план за действие. Те сами са искали тая градивна критика и минахме през всичко, видяхме кое не е наред и се поставиха някакви точки, по които да се работи. Складовата програма, т.е. Да. Където се водят там на личности, продажби и такива работи. Да, нещо бяха объркали. Това, че няма таблици за приходи, разходи и такива неща. И аз, защото ги питаме, какво имате, значи нищо нямате. И, и им да, да. Това е градивна критика, защото ти дава... Но тя е потърсена, градивна да. критика. Ето, общо взето, да. Там се започва. Четвъртъчните ми консултации в общи линии са градивна критика. А, да, ти си имаш такива с а, екипа на да. Slay Body Challenge. Mm-hmm. Колко често говориш с такива хора в седмицата? Всеки четвъртък по цял ден. Ама с всички там, общо. Е, не с всичките, са много. Но с тези, които са записали час за консултация. А, то може да си запишеш и за лична консултация. Да. Е, какво реща <laughs> Еми, това е хубаво, защото... Плащат ли си или не? Естествено, че не <laughs> си плащат. Естествено, че не си плащат. Но това е супер ценно според мен, защото човек, който е в сферата, в която искаш да се развиеш, да. е постигнал повече, може да ти даде и винаги им казвам, да ми кажат какви са им плановете и идеите. И аз ще им кажа, според мен, 
на база опита ми, дали нещата ще се случат или кое може да променят, за да е по-ефективно. Около това се върчат консултациите. Ако имат а, идея как да се развиват социалните мрежи или искат да направят спортен лагер или искат да... Нещо, нещо такова им казвам просто от моя опит, но те търсят това мнение. Ако искате частен разговор с Йоана и Йоко, влезте в Slaybody Challenge ще си запазете час за лична консултация. И я питайте всичко, което искате. Абсолютно. Това е доста, доста добър sales pitch, честно казано. Много хора биха влезли според мен, само да си поговорят с теб. Ема аз не си поговарям просто сега, което искам. Те, за да може да стигне до това първо не, трябва ама, не, да мине. Не, аз... Да, 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 на хора, предвид, които са минали да академия. Част от екипа, трябва да, първо да. Те са минали академия. Е, я стане, и аз проверявам, да кажем, да кажем и знаеш ли как действам? Четвъртъка, добре, че примерно си минала академия, искаш. Да. И аз ти казвам, добре, какви са ти идеите, какво мислиш, помисли, огледай всички материали, къде те влече по-скоро към спортни събития или към някакви други неща. Така и ти си го помисляш това, влизаме четвъртък в консултация и ти ми казваш, ми искам да се развия повече социалните мрежи, искам да воя тренировки и аз ти давам няколко точки. Дай да започнем да влизаме в инстаграма ти и аз ти казвам, трябва, ако искаш да развиваш инстаграм, да кажем, трябва да качваш поне един рил на ден и минимум 5 сторита. И тогава... Значи, дай сащи... Извинявай, че те прекъсвам, каза Инстаграм. Дай ми точки как да си развия Инстаграма. Той е нали, развит и имам доста последователи, но аз не качвам нищо там. Долгоре като в Ютуб ми е. Сигурно за, за една година сигурно съм качил 10 снимки, не знам дали има. Нещо и какъв такова. е точно въпросът ти? Как? Че вече как? сам си отговори. То, за съжаление, аз нямам да видим какво ще ми кажеш. Това, което, това за... е безплатно инстаграм обучение да. в момента. Безплатно за... инстаграм обучение. Ако... Ще ви спести курс. Целта ни е, значи, каква ни е целта? Да бъда принос 50 000 последователи. Сега имам към 30 000. Качвам сторита основно, но почти никакви видеа не качвам на сторитата. Много рядко. Ма пак се гледат така прилично. И това ми е основната активност. И чат пат кача някой снимка. И това е. Целта ми е да имам 50 000 последователи, да си промотирам нали, моите продукти, това е ясно. Mm-hmm. Там вода е алабал. И другата цел е да намеря един или два такива лонг-търм бизнес партньорства с неща, които аз бих ползвал. Добре. Ай, дай да видим градивна критика от Леля в реално време. Какви не, искаш безплатна консултация. Ай, да, безплатна, ама тя ще е полезна и за хората. Добре, бе, няма Въпреки, че, а, нали, моето Присъствие в момента в интернет е доста по-различно от някой, който сега би почнал, защото все пак има аудитория. Но... Добре. Готови ли сте за Инстаграм обучение? Айде, давай. Така, влизаме в приложението. Сега, Инстаграм е сайта, това, което веб-сайта е бил преди, години, преди 10 години, в момента е Инстаграм, ако искаш да го ползваш като бизнес средство. Трябва да го разглеждаш, но това е твоя веб-сайт. Описанието в уебсайта, защото вече никой няма, никой няма да ти даде време, не никой, но повечето хора няма да ти дадат време да четат дълги home pages. Да. Описанието ти, и тук, е твоя home page. Тоест, трябва да е супер автентично за тебе и това, което ти правиш, трябва да е красноречиво. Ето тук в няколко изречения. След това, ти имаш бутони, нали знаеш, меню в уебсайта. Да, да. Тези хайлайт бутони, те са вашето меню в уебсайта ви. Ако приемем, че Инстаграм е уебсайт и го ползваме за работа. 
Първото нещо, което трябва да направиш, за да си развиваш Инстаграма, е да оправиш описанието, да си направиш хайлайти, които са свързани с твоята дейност. Може да са много, но реално се виждат само 5, така че ако в 5 можеш да го направиш, по-добре. След това, тук ти е галерията. А клиентите ти и хората, които, на които ще продадеш каквото и да е било, са хората, които ти гледат сторито. Защото те са най-активно свързани с това, което качваш. За да се развиеш... Първо, един профил, за да, за да въобще говорим нещо, трябва да е жив. Какво значи жив профил? Да има... Да има стори, така. да има описание и да има качена снимка последната седмица. Това е като критерий да е профила значи, жив. Защото иначе, <сък> жив. защото иначе човек като влезе и види профил, в който няма стори последната снимка от 22 ам, юни... Да. Той няма да се мотивира да го следва, освен ако не мисля, че това е известен човек или нещо друго, но тебе това няма да ти е интересно, това е нежив профил. Вече като ти е жив профила и говорим за развитие, трябва да качваш поне, поне един рилс на ден. Аз в момента не го правя, защото в момента не ми е фокус да си развивам инстаграма, но поне един рилс на ден е хубаво да качваш. Минимум 5 сторита и поне две снимки седмично. 5 на ден. Минимум. По-добре повече. Ари. Сега, ако искаш да продаваш твой продукт, може да качваш постове, свързани с този продукт, но 90% от клиентите ти ще дойдат от сторито ти. Ако искаш да си дигнеш гледанията на сторито, може да качиш един пост, да кажем нещо, привличащо вниманието на пост и да кажеш цялата информация е в сторито ми. Така ще хванеш много нови хора, които идват от пост и ще влязат в сторито. Вече като са ти в сторито и са огледали веднъж, ще им излизаш най-отпред следващия ден, като си качиш стори. Ако искаш да промотираш конкретен продукт в стори в Инстаграм, след това конкретно стори с промоцията на продукта, трябва да качиш поне 20 сторита след него. За да може това първото да излезе, защото колкото повече, Аха, толкова повече. Така. Значи качваме промоцията и след това това са ми кокошките, са ще ги нахраня. Не, това, е, а, това са някакви принципи, които просто съм забелязала и те си работят, ако искаш да си използваш Инстаграма като средство за работа. Добре, ами това беше за всички много полезна информация. Сега имам допълнителен конкретен въпрос. А, тъй като аз съм инфлуенсър във всички платформи, но най-малко ползвам в момента TikTok и Инстаграм, даже почти... Не ги ползвам, но имам различна аудитория във всичките платформи, защото аз имам и Facebook, където също доста хора ме следват, Twitter също, YouTube, нали и така. В Instagram политическите ми неща не искам да ги качвам толкова, защото в Instagram ме следват долу-горе 50 на 50 жени и мъже, докато в YouTube е 80 на 20 и в Facebook най-вероятно по същия начин. И ме следват в Instagram по-млади хора, които не се интересуват толкова от политика, т.е. Instagram профила ми не искам да е свързан с политика, по-скоро лайфстайл и а, вода, свобода, като някакво предприемаческо начинание, което не се знае докъде ще стигне и че има ли успехи така. И в TikTok, може би по същия начин. И какъв? Какви, как, какъв тип видеа би ме посъветвала да качвам? Според мен... Рилове, приема, защото кажеш един рил на ден. Да. да качвам всеки ден. Е, сега, ако искаш да ти го снимам и да ти го обработя, освен. Е, не, като тип съдържание. Ами, щом са... ти сам си отговаряш на въпросите, щом искаш да ти е лайфстайл профил, снимай лайфстайл рилове. Може да снимаш какво си правил днеска, може да снимаш. А... Това е, когато си в социалните мрежи, да кажем, изключваме тия видеа, които правиш, разследващите политиката. Хората влизат в социалните мрежи с а, една цел да се разтоварят. Това е ентертеймент. 
И сега няма нужда от всяка платформа да строи акъл. Аз съм на това мнение, очевидно. И когато а, искаш да развиваш в посока лайфстайл, снимай видеа в посока лайфстайл. Според мен много от инфлуенсърите, това е ето едно мнение, че те не разбират разликите между трите платформи. YouTube, Instagram и TikTok. И да кажем, едно и също се качва и на трите да. места. А самия, самите платформи са коренно различни. Instagram е по-естетически издържано приложение. Там могат да се качват по-барнати неща, като тук, пост. Тук да... Съгласен съм и не съм съгласен, защото, примерно, ако е някой като Мистър Бист, той може да качва видеята са му еднотипни, е известен с а, основно с едно нещо и на практика едно видео става вайрал и в TikTok, и в Instagram, и в YouTube същото, примерно, ако говорим за шорт. А, нали, в моя случай е по-различно, но... Да, аз те питам основно хората да чуят как така мислиш, Не, мисля, за че... толкова милиони последователи да, да. вече е лесно да си качваш да. каквото си искаш. Но съм съгласен, но, когато да, развиваш, да кажем, аз приемам така нещата. YouTube е така, място, с където най-ново може да свържи с хората и да дадеш стойност на информация и да развиеш някакви по-дълги теми и YouTube хората ти дават 15-20 минути време, т.е. можеш да, да направиш нещо по-качествено. Instagram е по- като а, естетическо приложение, където пък в стори може да си по-близо до хората и реално в ежедневието си да показваш и да допуснеш личния си живот, а TikTok е като фастфуда на социалните мрежи. Там трябва да има движение. <съща> Всичко да е там. е колкото повече, толкова а, повече. А ти какъв процент от а, съдържанието си в TikTok го споделяш в Instagram? Едно, като едно и също нещо. Какво качваш TikTok и какво качваш колко а, тия качвам неща ги, качвам ги на двете места. Когато снимал едно видео, много ясно, че го качиш на двете места. Просто в TikTok качвам и много повече. В TikTok качвам, да кажем всичко, което съм качила в Instagram. Много от нещата, които качвам в TikTok, не бих ги качила в Instagram. Е, да, не, за това става да. въпрос, че все пак не качваш всичко в Instagram. От TikTok в Instagram не, но от Instagram в TikTok повечето неща, да. Добре. Трябва да има някаква аналитичност, когато правиш нещо и хората някой път не разбират, че всичко върви по определен ред и не са наблюдателни в някаква сфера. Няма нищо лошо да си аналитичен и наблюдателен в нещата, които правиш. Но ако искаш да развиваш инстаграма си, очевидно, трябва да почнеш да го развиваш. Добре. Еми, аз мисля, че мога да мием към блица, а може да направя един епизод... Как да станем инфлуенсър или как да развием социалните си мрежи? Ние сме говорили Няма нещо такова, лошо, съм само за, това, е, за, за на тази тема. Аз почнах този канал на английски, който бях говорил, че ще почвам. Mm-hmm. Започнах този канал в крайна сметка. Още е прекалено рано да говоря какъв успех ще има, но а, от нула последователи, абсолютно нула на, на английски нали, идеята е на канала, без никаква реклама пред моята аудитория. В момента за един месец имаме 158 сабскрайбера и едното видео има около 10 000 гледания. Тоест имаме едно вайрал видео вече. А, дълго. Качили сме 5 видеа, такива лонг форм и няколко шорта, дестина шорта, от които има два има един, който има 8000 гледания и няколко по 3-4000. Това е с 0 абонати, има и предвид. И без абсолютно никаква реклама. 
Само в YouTube в момента качвам. Още не, не съм правил TikTok, но идеята на този канал е да стане мулти-ленгуич, да се дублира на различни езици. И искам да си го направя като някакъв вид кейс стади, че мога да правя видеа от нулата на Worldwide а, така, в целия свят. И видеята по принцип са ни доста добри. Дублираме ги за момента с AI. Вкарваш текста и той ти изкарва voiceover и мога да разкажа за това, въпреки че още нямаме нали, кой знае какъв успех. Въпреки че за един месец от нулата канал и вече имаме едно вайрал видео с около 10 000 гледания. Мисля, не е малко. Добре, добре. Според мен е интересна тема. Как да станеш инфлуенсър, да. поне това, което ние да. знаем, да може да. да го кажем. Еми да, ето тук следващата следваща седмица пак е ляк. <laughs> ако, ако хората, ако искате такова видео, пишете долу в коментар. И не, да не искате. И да не искате. Ако не измислим нищо друго. <laughs> добре, дай ми то блиц. Айде. Според вас добро нещо ли е градивната критика? Чудесно нещо е според мен. Само ако идва от Иван. А вие лично как приемате, когато ви критикуват? Плача по 2-3 часа и после си лягам и така. Ако не е много лош хейта, го преживявам. Иначе и аз плача. Умеят ли хората да критикуват правилно? Е, тук е проблема. Е, тук е цялата разковнича, че май не. Като всяко нещо. Те никога не са можели. Просто социалните мрежи го правят вече все по-видимо, че повече злобеят, отколкото критикуват. Градивно. А каква е разликата между мнение и градивна критика? Тя Йоана го каза много добре по-рано. Да мислиш доброто на човека, когато критикуваш. Мнение всеки има, но ако мнението е изградило човека, който го дава, тогава вече може би неговите мнения се превръщат в градивна критика. Дайте по една градивна критика на другия човек. Направи си план подробен на работата ти следващите три месеца поне. Брейнстормни идеи за YouTube видеа и оцей само такива, които може да станат по-вайрал. А не да качваш в повечето случаи какво ти хрумне. Може там да, да на идейно ниво повече да, усилия да положиш. Мерси. <laughs>